0: 好的，各位正金智库的丁户，大家好，欢迎今天线上，我还有三位愿意在放假前一天来听，呃，虽然说知识含量很够，但其实蛮硬的东西哦，那个。我今天要讲的东西蛮多的哦，所以今天的份量呢，等于补上个月少掉的一次、哦。我上个月那个，我我我上个月其实讲的东西没有急迫性，但是我觉得第一次有美国国家安全会议的这个文件解密，所以我挑了几个重要的东西。但那些东西呢，因为已经发生了，所以它没有急迫性，虽然它有一定的重要性，让大家看一看哦，美国这个这种政府高层的机密文件是长什么样子。好，但那次有些东西讲比较少。那我今天要讲的东西有相当多，因为刚好礼拜三嘛，加上我同意，其实大家一年来那个问问题哦有点减少，这也正常。所以呢，今天问问题的时间哦会变少，但是那个讲讲这本书的时间应该是之前的分量，你会感到明显变多、哦。那这些话题呢，其实相当重要、哦，但是我我今天一定要讲三个话题哦。第一个就是。目前石油哦，石油对这个全石油在全球化前后的地位变动，还有就是未来哦，如果那个美国不负，就说这个作者想象，美国如果不当全球警察的话呢，你要维持这个全球化运作的这个基本的是石油的话，会有什么问题？而且呢，他他提出一个非常完整的图像哦，那因为石油这么重要，反过来就是哦。你看他讲石油讲那么重，你就知道他对绿能非常否定。他不是乱讲，他把绿能无法取代的理由讲得很清楚。所以第二个，这是以后你要跟他辩论的时候呢，这是我觉得是非常好的子弹。然后第三个，再来制造业在后全球化时代的变动呢，我今天可能只讲一部分，为什么？但我今天讲的东西也是很重要的基本资料。然后呢，我可能会明天或后天呢，我写成书面。为什么呢？他对于将来这个全球化的制造业会分三块，哦，他有非常有意思的观察。它这个东西呢是一个架构、哦，我虽然针对一些具体的细节可能现在对不上，真的错，可是呢，它这个架构是帮助你把很多问题放进去看待的一个非常，我觉得非常有意思的架构、哦。你听我这样讲可能有点，就是有点模糊，但你等下听我讲完细节哦，你就知道。但跟我上一次讲的东西呢还是有关联，所以呢，这本书它有一个一贯的架构，这点我觉得很重要，而且呢很清楚。你听完以后呢，你都有一些自己独立判断思考的能力。好吗？好，那我们就直接开始哦。因为今天这个，我看我现在八点零二分，我觉得我们今天这个东西呢，可能至少会讲到九点十分。然后呢，在硬件问题不多，再进行我们的 Q&A 时间，好吗？好，那。这个呢，我们就要讲他这次他这张讲的呃能源这张，然后呢，还有就是制造业那张，那我其实还看完了他讲这个所谓的这个原材料，他原材料讲了15种金属，我那个实在是那个、实在是太细，我可能到时候用书面的挑一些重点。那个那个你用看的看完一次，你一定也你会学到一点东西。他也还是一样有架构，这是他厉害的地方。但是那个我就挑重点写好吗？我就说明一下，我本来连那个原材料也要讲，可是后来我觉得呃这个太细了，这样效果会不好。我可能就挑重点，到时候用书面的写给各位。好，我最后提醒一下、哦、他知识非常广播，而且呢不讲理论，也不讲注脚，真的，他能把很多很繁杂的知识整合在一个架构里面，就是他厉害的地方。你看一次哦，一般人真的会陷在他的细节里面，有时候连我都会，所以呢。为什么我这本写完以后，我不但用讲了一次，有些必要的东西我要写成书面，让你以后回去可以复习。就好像我这几天写这个三十六篇回顾，我回去看有些内容啊，我自己都觉得我自己帮自己，我自己写的东西我自己都需要复习。好，废话不多说，我们开始讲正题、哦。我不过这边这边先讲一下哦，那个呃那个就说，如果你愿意帮我推荐给你朋友的话。记得哦，你现在这个特惠方案呢、啊，是你现在定下去啊，你终身都可以每年九折，就是一一个月两千二的时间。虽然我当时我不敢说我会做二十年，可是呢，再做个好几年，这个应该是会的，所以好几年都可以每年两千二，也就是说呢，每个月不用两百五，每个月大概就两百二。OK， 他愿意的话呢，希望能给我一个机会哦，你可以帮我推荐的话，谢谢。好，讲正题咯，那个 d i 在有电力之前呢、哦，为了应付工业革命或者个纺织工厂的需求呢，你知道。然后人一开始用什么呢？用鲸油，鲸鱼上面的油，因为呢，这个鲸油干净明亮，可以长时间燃烧，而且呢，易于放在适当的灯里面，而且呢，这个鲸油除了照明之外呢，还可以用来润滑机器。可是呢，鲸油的供给有限，所以那时候的人啊，尤其是英国人啊，就想到一些其他解决方法。第一个用煤，可是呢，煤很容易爆炸，于是呢，那个。那时候的人呢、啊，就又就是一概一概以这种有段，就是知识也在进步嘛，科应该说是技术方面知识在进步，所以呢，很快就找到啊，可以让煤以可以控制的方式燃烧，依需求来产生甲烷，然后用甲烷输送到路灯或输送到纺织厂，用管子输送甲烷到给路灯哦，或或纺织厂来照明。那除了这个。这个东西以外呢，另外一个是用煤油，没有没有爆炸风险，而且呢不必靠近煤工人的地方，也不必安装基础设施，你只要有一个灯就行了。就很像你看一些那个历史剧啊，里面他们这个就点这个煤油灯，有没有？那后来呢，到了一九一八五零年初呢，美国跟波兰哦同步这个算是发现了石油的应用哦。之后呢，每个国家都紧紧守着自己的石油。当时法国有法国的石油公司，英国有说的英伊石油是指伊拉克哦。那美国有说到标准石油。那这些公司首要的责任是呢，供应国内的燃料，因此呢，出口受到严格限制，跟今天完全不一样。外国产品被运往国内，每个国家都有自己的国内定价。这些隔离的价格系统经常，哦价差超过三倍。美国人在国内生产他们所有需要的石油，因此呢，不需要跨越全球的上船船队。那价格呢，也几乎都定在底端。那所以呢，有了石油以后呢，帝国就不是为了胡椒而战了，以前为了这个。这个爪哇的胡椒啊，因为胡椒那是是被高价单价商品，现在呢变成为石油而战，为什么呢？因为没有石油便无法打仗嘛。所以作者就举了个具具就具体的例子：日本于一九四二年占领爪哇，就是为了要占领荷兰的石油资源。美国在一九四四年无限制潜艇战，让日本先入燃油短缺哦，所以日本人后来才抓狂哦。那德国从一九四二到四三呢，冬季对苏联。亚塞拜人的旧拜火教资产呢？哦，就是那边也有一些那种算伊朗裔的拜火教资产的绝望追求的伊朗，他时候对拜亚塞拜然油田很有兴趣哦。那后来呢？到第二次世界大战结束，美国终结帝国时代时呢，也终结了管理帝国时代石油流通系统的帝国经济结构。就我刚刚讲的，各国自己的石油公司供自己用，价格不一样。他说：“为什么美国要这样做呢？毕竟，第一个原因是，如果英国不再拥有波斯石油，伦敦将减损对全球影响力，就是换美国当老大了。那更重要的原因就是呢，推动美国到分战略考量的是以经济交换安全的贸易。哦，这个我们上一次已经有讲过。你看，它这个架构的一些元素又来一次哈、哦。因为美国遏制苏联就是 contain containment 的，虽然盟友，美国必须经济成长跟通路购买这些盟友，就像前面讲过。”只要你愿意站在前线，哦，站站在美国前面对抗苏联，哦，围堵苏联的扩张，哦，那美国呢就让你有经济成长跟同步，但不是美国要做到这个呢？在我今天最后我会做一些总评论，因为全球研究经济成长哦，不是空谈一些数据哦，哦，我我我研究过发展中国家研究很，所以呢，我最后会补一些我独家的东西，不是我我综合别人,人的东西，然后呢精炼哦，虽然原始的资料不是我的，可是呢，我最后我会我还会。不但讲他的，还有另外那個叫《金融时报》的 r u n a Faruqard、uh、那本书的第一章，其实就是最重要的架构，后面只是细节。他的架构跟他的很不一样。我等下会做一个综合评论哦，我相信这对你一定有价值。所以今天可能光这部分就讲一个半小时，然后再花15分钟回答一下问题，好吗？好、哦，那那个，那你要以经济成长跟通路来购买或贿赂这些盟友呢，需要有燃料。那现在已经不再是荷兰石油、英国石油、法国石油、哦、只有全球石油、哦、美国海军保证可以取得任何原油，都可以交运给买家。那之前以前呢、啊，互相隔离、不同的定价模型，现在都崩解成一个单一的全球价格，只根据这个石油的距离，还有特定油田的化学效应，比如说比较重啊、比较轻啊、比较纯啊、比较杂啊、哦，而略有不同。那后来有很多拥有石油的国家纷纷独立以后、哦，我们具体讲一些哦，奈及利亚。阿拉伯联合大公安哥拉，所以安哥拉的首都哦，这是我自己补充的。安哥拉首都曾经是全球物价最高的地方，因为发石油大财哦。伊朗、伊拉克、沙特阿拉伯、印尼等等，像还有非洲的国家叫加蓬，我加蓬的总统呢当政四十几年，他就是个非洲很有西非很有很有钱的一个石油国家，经济发展在非洲里面呢，我也算不错的。反正呢，越来越多量独立、产量巨大、石油供应国供应石油给一个全球化，特别是由美国管理的体系。可再来，问题来了。到了1970年初，美国国内的经济成长呢，已经达到美国自己的需对石油的需求超过产能的地步。美国不但不能为朋友提供燃料，还无法决定满足自己的燃料需求，也就不够用了。说这是跟金金本位毁掉一样的问题，就是成功促成更多使用。我美国建构的体系呢，促成越多人加进来用石油了，那进而促成更多成功用了石油以后呢，经济成长再促成更用更多石油，最终导致失败。我就跟美元大家都用，用了以后呢，哎，经济起来了，就用更就需要更多美元去买东西、买原料，所以呢，美元最后不够用，就跟黄金脱钩。简单说就这样子，就是大家手上呢太多美元，然后觉得这些美元已经贬值了，所以呢，就最后美国为了解决这方法就，就说哦，它不能够换到，不能够一样式，不能够换到三十五美金的。这样的话呢，我们的黄金会被你换光。好，而且呢。而且呢，后来不但美国自己已经觉得石油不够用了，哦，七三七九年石油禁运就是那时候跟以色列打，以色列跟阿拉伯打仗、啊，阿拉伯国家就以石油当武器嘛。这个跟美国建构秩序，当然是底下出了乱子，哦，底下小弟互打，那把美国之前的假设性讨论没有石油的忧虑呢，全部都变成现实。而其实哦，你如果这时候作者要帮我们复习哦，每次只要情势危及到石油，石油的取得，美国就会出手。1953年伊朗政变，所以你看，我们不是一味偏袒，我们是就事论事。哦，支持伊朗政变把那个莫萨德 m 萨达 s 这个社会主义的总理推，因为他把伊朗的石油公司国有化嘛，就得罪了美国人，得罪了英国人。1965年到66年，支持印尼接近种族灭绝的清洗，这件事有点复杂、哦。我每次我看了三四次都有点。我帮他补充点背景资料、哦。那时候就印尼啊的军队有很多共产党渗入，然后有共产党的军人先发动政变，然后呢？去抓这个算是主流派非共产党的军的那个杀了几个高级将官，然后呢，后来就苏哈托少将哦出来反扑哦，不但呢就不但夺得大权，而且他反过来在全国追捕共产党人，然后杀掉快五十万人哦，那其实是相当相当的夸张。那美国也就是支持嘛。就美国看装看不到嘛、啊，反正这个人是我们的人，杀共党干得好。那印尼也有事哟。1 9 6 8年暗中支持独裁的墨西哥政府哦。一9 9二年把伊拉克赶出科威特。其实哦，这个我再跟大家补充一点哦，就是有卡特 d o c t 哦卡特信条或卡特作战守则跟雷根补充法则。卡特作战守则就是谁敢打油田就。美国就会为了油田用武哦，这跟对台湾战略模糊不一样。后来雷根又加一条补充：谁敢在运油的航道上攻击，就讲伊朗啦，这个我们等一下我会讲到相关话题。谁敢在运油的航道上攻击油轮哦，美国也会出兵哦。这就是在晶片没那么重要以前呢，上一个世代对美国说，全世界重要的战略物资是石油，那现在是晶片。那晶片跟石油有很多地方不一样，这个我们以后再讲。可是这很重要，这我不希望。这因为这是外交政策上有一篇很重要的文章，台湾能不能注意到？我好像在战情室里面稍微讲过，就是雷根跟卡特的 Doctrine， 就是讲跟石油有关的。好，继续。那冷战结束后呢？美国刻意且有系统的扩大石油来源的范围，比如说因为俄罗斯工业崩溃嘛。那所以呢，它生产的石油就多了嘛，就开始流入全球市场，所以呢又加入来一个了。那美国公司开始进入前苏联共和国，特别哪里哈萨克和亚塞拜然。最后补充一下、哦，哈萨克重要五国就是那些斯坦斯坦最大的嘛卡萨 z a k h 的不管面积最大，然后呢相对开放，但是呢当然也有很多贪腐的丑闻。其实我去年四辆坦克一月写过一篇哦，你可以去看哦，我写哈萨克的事情，我回顾了一下哈萨克政经发展，你有兴趣的话。那哈萨克非常大的国家，也是中亚最有钱的国家。除了哈萨克以外呢，那个还有那个还有个非常封闭、不容易进去的土库曼，好像也是靠卖能源给中共。然后那个好像吉尔吉斯比较没有油，塔吉克跟那个乌兹别克好像比较少。我反正就中亚五国，然后亚瑟拜然 ，OK， 亚瑟拜然是回教的。所以是土耳其支持的，他不是跟亚美尼亚前年打了一仗吗？吼，那我刚那一如既往，我重点在供应的多样性，就是美国要确保到处都有跟安全性，所以导致克林顿呢推推动建设更多迂回的石油运输管线，以便在不過不通过俄罗斯领土下，尽可能把更多流量带到全球市场。就是他知道这个臭冷战哦、喔，有更多人要进来这个美国秩序，大家就記,记得复查当年出了一本很棒的书。就是那个一缺中国大陆学者写的美国秩序，哎，未复查，我们希望他，希望他能够度过这一劫，能够关小一点，他不可能很快放回来，但是希望他能够被判轻一点，然后呢，希望两三年之后我们就能在台湾看到他，好吗？美国秩序，那那个讲的美国秩序呢？没有，没有，不是最根本的，最根本美国秩序在这里啊 ，OK。那他尽可能的把这个流量，就更多的石油的流量带到，不是不是我们的网络上流量带到全球市场。可是呢，石油的需求规模一再扩大，在冷战时代哦，如果整个美国带头联盟哦，不好，美国一天用不到一千万桶。可到了90年哦，光是联盟，美国联盟的先进成员，比如说是西欧的啊、日本啊，使用就远远超过这数字两倍，其中九成来自进口，加上美国自己的进口，每日八百万桶。你知道，就说美国这个联盟真的是很成功哦，所以呢。用量越来越大，你看，所以这个非常非常重要。而冷战结束跟美国秩序真正全球化，使一大批新国家加入这个集团。哦，那可是问题来了，就说最一开始是利，就说利益最，最终呢就造成当初是利用美国的原油补贴所建立的军事联盟，什么意思呢？我刚刚前面讲嘛，美国。弄一个开放的秩序背后有政治目的啊，所以千万不要相信经济学家讲的什么啊自由贸易，人类有史以来就是巴拉巴拉巴拉，那个那是狗屎啊！他其实这些政经济安排背后都是有他有个 political and military foundation。我们所以美国当时为了建立一个军事联盟，所以做了一个开放自由贸易的政经济安排。那什么叫什么？什么叫利用美国的原油补贴建军事联盟？就是呢，你表面上的市场价格，但他你不用考虑到保险安全，为什么？美国海军帮你负担掉了，就这么简单了。所以这句话，你看要要解释你才能够知道。但你会了以后呢，你以后跟他讨论的时候，你的深度就不一样。那现在变成一个臃肿，太多人加入哦，不可持续，就太多人要用油，但油够吗？最重要的是成本高昂的混乱局面，就是呢，全球化之后，美国当初这个联盟呢有点负荷不了了。可是呢，美国人在经济上还依赖这种高涨，还还在依赖这个秩序，但是呢，高涨的油价可能会破坏美国经济，有没有？俄乌战争刚开打的时候，有没有？你看拜登多灰头土脸，这不是什么乱讲啊！卡特时代也是啊，所以拜登像卡特，这脸上是很像啊。所以呢，这造成美国在经济上陷入自己安全政策过于老旧的陷阱，就是当初你看嘛，为了冷战打赢围堵苏联所设计出来的这套整个政治经济联动的这个逻辑呢，之后没有苏联这个主要对手之后呢，哎，经济上开始出现问题了。吼，好。那再来呢？还好。那再来发生什么事呢？我们就来看看所谓的当代的石油地图。所以，他先把这个交代一下：从帝国时代到冷战时期的美全球秩序，到好现在在讲当代哦，就现在他2020的国际原油贸易哦，来自三个地区哦。我讲当代就是也会回答，就是刚刚讲的美国陷入这种后冷战时代政治经济逻辑有冲突，我该怎么办？哦，我们会讲哦。第一，波斯湾。因为在葡萄牙人进入印度洋之后呢，就是绕过中东人垄断一对中间商人的贸易路线之后呢，中东就被边缘化了。可是呢，有了石油之后，又终于在1934 1935年之后呢，出现爆炸性的发展。哦，在今日的伊朗、伊朗西南部、哦伊拉克、科威特、沙国、巴林、卡达、阿曼、阿联这八个国家呢，哦，就都都,都有都有油，就中东有油的国家。而过去70年来，这个地区的集体产量维持在可靠的每日两千万桶，在2021年占全球供应量的五分之一。5, 占国际原油贸易的一半，什么意思？记得哦，总共生产出来的，它占五分之一而已，所以没有想象多。不过它出口很多，因为它自己用没有那么多啊，哦，所以它国际油贸易就是它出口有一半是来自于中东，虽然它的产量只占五分之一。5, 你想一想哦，那这八个国家哦，有两有有有两个共同点，这个我先讲，我再补充一点东西哦。我提我提醒你一个大问题哦。第一，没有技术能力，都要靠外来劳工。美国、英国、法国、俄罗斯、土耳其、阿尔及利亚、埃及，哦，他的教育是个笑话，什么东西都要靠外人。第二，不但缺少技术，哦，海军的行动能力更差。前面技术是你本身能不能把油挖出来，不行。海军的技能能力更差，所以呢，很难保卫你石油。就算你做得出来，你能保卫它吗？虽然他也做不出来。很多该地区的国家，很少该地区的国家造过比快艇更大的船舰，大部分国家连快艇都无法建造。该一两的海军主要由充气艇组成，没有一个国家有能力巡巡逻自己海岸线，更不用说起仰赖的贸易路线。但这些国家一半的出口啊送到日本、韩国、台湾、中共，另外一半送到欧洲、北美。你以为你看哦，这些中东国家的问题有多大？我我我这边要补充一点，你想一想哦，除了不能造油，你以为就这么简单吗？我我这样我就问你好了，全世界有哪一个歌星、歌手是中东人？有哪个明明星、运动员是中东人？我有哪一个大科学家的中东人？有哪一个金融家的中东人？哦，一定要从小就到怪我。有啦，那个之前 Pinko 那个投资长 Larian 哦，是伊朗人。可是呢，好像是伊朗伊朗出生，可是呢，他们自己本土，虽然我常常骂中共，可中共本土其实人才还不少，有没有？那么想过这些中东国家那么多国家那么多回教教派弄来弄去，不是应该竞争，应该就会人才辈出吗？结果我刚刚讲的各方面嘛，金融、科学、体育。你看军事上也是，连海军弱的要死，都是靠美国养。这然后每天只有就是你你觉得这样你不觉得很丢脸吗？你有没有想过为什么？这个当然中东的大问，这个这个问题的深层研究，我之后有机会再跟各位讲哦。当然这种极端伊斯兰的坏处呢，我有一次加开的这个中东直播，你有兴趣的人哦，可以去看一下，可以去看一下好吗？好，我们继续哦。那没有这些，就是、说。没有这些石油，美国秩序可能无法存在。但换过来说，到底谁靠谁啊？没有美国的保护，这些国家根本就无法生存，好吗？所以啊，哦，所以说你们你们也好不到哪里去啊。而且那些东西也不是你们造出来，不像晶片是我们想办法造出来，你们呢连挖都挖不出来。你看这多丢脸呐、啊！算然说它在你那里，那那也是老天的旨意，而不是晶片是台湾的工程师学会美国的技术跟知识。哦，美国、日本技术知识，但是哦，我们把它用了，我们把它用的青出于蓝，更胜于蓝，有没有？所以呢，就中断问题真的很大哦。好，继续。那第二个呢是苏联，波斯湾之后，苏联在苏联的这个时代的第一波石油出口中呢。俄罗斯人不但关注他们已已已有的管道，而且还关注他们的他们的国内的石油基础设施所能允许的出口量。哦，透过油管出口到他们前的卫星国，其中一个叫德国统一后的一部分。哦，这是然后呢？这是第一波第一波石油出口后苏联时代。第二波浪潮扩大了俄罗斯人的管道，并把这些油管加大，和经由中欧延伸到德国西部哦，奥地利西巴尔干半岛。和土耳其哦，第二波、哦，第三阶段是连接和建设俄罗斯自己的港口哦，来达到同样的目的哦。比如利用在圣彼得附近跟黑海的港口，那名称很难记哦，我就不讲了，因为我讲完大概就忘掉。书面我看会不会再补进去哦。那在这在在在这个这三个阶段中呢，这个外国人执行了能源界有史以来最复杂的震波探勘、钻井、加工和基础建设计划。这我等下要补充说明一下，就俄罗斯一样靠外人哦。那并且透过任何可能的路线把原油运出去，就是呢俄罗斯整个国家有点像半崩溃嘛，所以大家都跑进来，所以难怪普丁这种愤恨。那随着时间流逝，原油流动越来越集中到一条油管走廊，哦，始于亚瑟拜人的巴库，应该是他首都，并以土耳其地中海城市杰伊汉的超级油轮港为终点。杰伊汉就是那个之前出现那个募款争议那个那个家伙，我忘了他的名字。杰伊汉那个什么那边不是有个台湾中心？没有错，就是那个台湾中心。OK， 好，那这所有的路线的共同点是什么呢？他们都流向欧亚大陆的欧洲边陲地带。请看哦，其实我们现代世界的这个发源点呢，其实是西欧的一小块偏僻的地方哦。你看啊，英国啊、法国啊，甚至西班牙、啊，最早西班牙葡萄牙的航海大家发现嘛。那英国、法国、西班牙、葡萄啊，是不是都在很边陲啊？那我提醒你一下哦，我们这个当代的东西啊，表面看好像是美式的，其实呢，都根植于欧洲哦，会计。富士会计有借方、贷方，这是从意大利、意大利的大学发明的。哦，某我们的为什么那个什么，然后我们的婚礼啊，穿的样子哦，基本上也是西方的。那这些交响乐啊，文艺复兴时期啊那些东西哦，难道不是吗？音乐啊，哦，体育奥林匹克啊，这些东西真的是很全面哦。大学制度有没有？大学的制度还有什么？当然，现代的科学技术，从且例例，我只举个例子，我才跟你讲，现代就是很奇怪，欧洲大陆边陲地带呢，他们呢，还有他们的军事科技，欧洲各国互打那个大炮，大炮，那个大炮呢，其实以前有一阵子有一个争论，就是、说到底东方，哎、欸，中国人也有些不错大炮，但是呢，有一个历史学家，他是研究东方历史，他叫欧阳泰，他是意大利人，中文叫欧阳泰。我这边补充一点，他就提醒一件事哦，他说，一定是西方的炮大炮技术比较好，因为西方的技师都会被各国聘去用。就没有东方的技师被西方人聘去。OK， 欧阳泰有一本书叫《火药史》，其实写的非常好、哦。有兴趣你可以自己去看，是中文书，那个知识很细哦。那个东西我也只能够讲给你听。如果你真的要的话，我可以考虑，因为我我对那方面，我说我军事方面我比较不懂，我比较难评论，但是我可以把重点挑出来给你，好吗？可是呢，这个欧亚大陆的边陲地带，俄罗斯的油啊，都是往这个欧亚大陆的边陲地带流。可是问题是啊，欧洲在人口上已经达到顶峰了，但是呢。市场在饱和，因此呢，在第四个阶阶段，就是后来还有第四个阶段哦，就是比较接近哦。欧洲把新的油管基础建设向东输送到太平洋，与然后可是呢，这个路上呢，有些涌动层啊，有山脉啊，哦，反正和距离有关的东西层出不穷。可是俄罗斯从来不被规模所吓倒，就是呢我可以弄更大，好、哦，我石油已经出口更多了，但是我的第四阶段出口更多。反正到了二零二一年呢，就有两条油管的主要。一定有两条油管的主要路线在营运，就是往东边。哦，一条是很长很贵，在经济上很有问题的管道，从西伯利亚西部延伸到日本海的一个俄罗斯的叫做纳霍德卡港、德卡港；另外一条是较短的支线，哦，把原油呢送到哪里呢？中共的大庆油田。